0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este programa titulado Luz y Tinieblas ya llevo desarrolladas 39 conferencias, nada menos. Las seis primeras las dediqué a El Martirio. En siete más traté de El tema del Apostolado y El tema Reino y Mundo en el cual hemos ido considerando a lo largo de los siglos las diferentes situaciones de la Iglesia en el mundo secular, ha sido desarrollado en 26 conferencias. La última de ellas la que dediqué al Apocalipsis. Inicio ahora el desarrollo de un nuevo tema que podríamos titular «La vida nueva» la vida nueva que nos trae Cristo, el Espíritu Santo que renueva la fa de la tierra, que por la obra de la gracia viene a renovar a la humanidad, no solamente considerando al hombre en forma individual, en su persona, sino a las familias, las sociedades, las culturas, las costumbres, los pensamientos de tal modo que la obra de la gracia no se limite solamente a la intimidad de la persona, al interior, sino que tenga también esa vida nueva, una epifanía exterior, característica propia, peculiar, tanto en las personas como en las familias y las sociedades. El vino nuevo que nos comunica Jesucristo por el Espíritu Santo está pidiendo está exigiendo ser guardado en odres nuevos, en modalidades nuevas de la vida social. Para desarrollar en estas conferencias un tema tan complejo, tan sugerente y tan precioso, usaré, no en forma exclusiva, pero sí con cierta frecuencia, el término utopía. Se trata de una palabra llena de sugerencias y que viene a ser un verdadero calidoscopio de acepciones diversas. En primer lugar, es Utopía el título de un libro escrito por el inglés Santo Tomás Moro en 1516, una obra que tuvo gran éxito, de tal modo que la Utopía Vino a ser un género literario bastante frecuente. Un género literario dedicado sobre todo a criticar la sociedad presente y a diseñar otras sociedades ideales no realizadas. Entre los sociólogos actuales hallamos una nueva significación del término utopía. Ellos hablan con frecuencia de comunidades utópicas o de experiencias sociales utópicas están queriendo referirse con estos términos a aquellas asociaciones humanas comunitarias libremente constituidas que en uno u otro grado de convivencia intentan formar ya ahora dentro de la sociedad presente sin esperar a que mejore sin pretender reformarla, un microorden social distinto y mejor. Este último sentido del de término utopía parte de una etimología que es perfectamente legítima y por lo demás muy sencilla. Topos, en griego, significa lugar, lo que hay, lo que existe. Las ideas y costumbres prevalentes en un cierto tiempo y lugar formarán, pues, el mundo tópico. Por el contrario, utopía significa no lugar, o si se quiere, situación inexistente. De tal modo que utópicos serán aquellos modos de pensar, de obrar y de organizar la vida ...distintos del mundo tópico presente... ...y supuestamente mejores. Todo este planteamiento se adapta en principio perfectamente... ...al impulso evangélico renovador que han de vivir... ...las comunidades cristianas dispersas por el mundo tópico. Quiero señalar antes de seguir adelante que, con frecuencia, sin embargo, utopía significa hoy un sueño de perfección imposible, de tal modo que utópico viene a ser para muchos sinónimo de irrealizable. Esta acepción, por supuesto, es legítima, pero es una acepción peyorativa del término utopía, es un sentido del término que yo no usaré en ninguna de las conferencias que siguen. En el contexto de la vida nueva que voy a estudiar a la luz del Evangelio, esa acepción del término utopía en cuanto a algo irrealizable ciertamente no nos sirve, ya que es un sentido que nos llevaría a muchas ambigüedades y equivocaciones. Fíjense que en el mismo orden natural de la sociedad humana no es fácil distinguir lo que es utópico en el sentido peyorativo de irrealizable de aquello que es perfectamente realizable y deseable. Pongamos algún ejemplo. Hace uno o dos siglos, una jornada laboral de ocho horas podría ser considerada como una reivindicación social totalmente utópica, es decir, irrealizable, patentemente irrealizable. Sin embargo, hoy se ha conseguido esa meta sobradamente, de tal modo que habría sublevaciones sociales durísimas si se pretendiera hacer trabajar ocho horas diarias completas con la sola excepción de los domingos. Aquel intento social que en un momento determinado fue considerado torpemente como algo utópico en el sentido peyorativo de irrealizable, se ha manifestado al paso de los años perfectamente realizable y conveniente. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es pues...? ...para una sociedad humana, una utopía o una posibilidad real y deseable. De hecho, como digo en la historia de la humanidad, muchas ideas fueron tenidas por irrealizables y tachadas de utópicas... ...hasta que se vieron realizadas bajo el impulso de unos pocos que obstinadamente creían en su posibilidad y en su necesidad. Y pensemos también, por otra parte, ¿cuántos altos proyectos, por ejemplo, la eliminación del hambre en el mundo, hoy no se realizan y se tachan de utópicos, no porque técnicamente sean imposibles, son perfectamente posibles, sino porque no hay voluntad de ello, porque no se quiere, Hacer todo aquello que es preciso para eliminar el hambre en el mundo. Para hacer realidad ese sueño que algunos estiman como utópico. Muchos autores modernos, filósofos, historiadores, psicólogos, expertos en psicología social, también teólogos, ...vienen ocupándose de la utopía en los últimos decenios. Uno de estos estudiosos, desde una luz puramente filosófica y sociológica... ...afirma que una ceguera hacia las utopías... ...se da frecuentemente en quienes representan el orden vigente... ...pues son incapaces de comprender que es posible que las utopías de hoy se conviertan en las realidades de mañana. Cita a este propósito una frase de Lamartine «Las utopías a menudo no son más que verdades prematuras». Efectivamente, siempre que una idea es motejada de utópica, es así calificada generalmente por los representantes de una época que ya ha pasado y que son los beneficiarios principales del orden presente. Siempre es el grupo dominante el que está completamente de acuerdo con el orden existente aquel grupo que determina lo que debe ser considerado como utópico o como realista. Pero dejando ya atrás las consideraciones naturales de este tema, vengamos ya al mundo de la gracia. Cuando entramos en ese orden de vida nueva, posibilitada por el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, cuando entramos a considerar la vida nueva en Cristo, el nuevo Adán de la nueva humanidad, ¿Dónde podemos, entonces, situar los límites que distinguen lo posible de lo irrealizable? ¿Qué bien, personal o comunitario, por grande que sea, podrá ser considerado peyorativamente como utópico en el sentido de irrealizable, cuando nos ha sido dada la fuerza omnipotente del Espíritu Santo, Capaz de renovar la faz de la tierra. Recordemos que ya en el comienzo mismo de la plenitud de los tiempos, en aquella escena maravillosa de la Anunciación, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, «Nada hay imposible para Dios». Lucas 1. En la plenitud de los tiempos con la encarnación del Verbo, Introduciendo el Hijo Divino en la humanidad miserable, fuerzas sobrehumanas, celestiales divinas de salvación, se ha abierto la puerta que introduce el cielo en la tierra. A la Virgen y a todos nos está diciendo siempre el Evangelio, Lucas 18, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es posible para los hijos de Dios, para aquellos que son llamados por el Señor a vivir la permanente y suprema novedad del Evangelio. En tiempos de Cristo, a los mismos apóstoles les parecía, por ejemplo, algo imposible el matrimonio monógamo e indisoluble. Mateo 19 les parecía imposible porque en su tiempo ni judíos ni paganos vivían aquella realidad. Pero al paso de los siglos cristianos se ha visto claramente que millones de laicos cristianos, sin que sean todos unos héroes, se han manifestado capaces de vivir el matrimonio monógamo e indisoluble con la gracia de Cristo. O vengamos a otro ejemplo, la esclavitud. ¿Quién podría tener antiguamente la audacia de esperar y de procurar que la esclavitud vigente en todas las naciones y en todas las culturas desapareciera de la faz de la tierra? En aquel tiempo antiguo, tal intento, no sería calificado de utópico en el sentido impropio de irrealizable? Pensemos que el mismo Aristóteles juzgaba que la esclavitud era conforme a la naturaleza humana. Y sin embargo, los siglos de la Iglesia van a demostrar lo contrario. La cristiandad medieval, concretamente, acabó con la esclavitud por la gracia de Cristo. Y actualmente los mismos que todavía practican la poligamia o que tienen de hecho esclavos viven vergonzantemente su realidad que sin duda es una realidad aberrante, vieja históricamente superada y no se atreven a presentarse en el mundo civilizado con la multitud de sus concubinas y de sus siervos, por no decir esclavos. La esclavitud, la poligamia, las enormes diferencias económicas entre ricos y pobres, ciertas formas tiránicas de gobierno, y tantas otras realidades de los siglos antiguos, que en aquel tiempo fueron consideradas buenas, naturales, benéficas, al paso de los siglos, sobre todo a la luz del Evangelio, hoy son consideradas como realidades miserables, degradantes, inadmisibles antiguos cantos religiosos de la Europa cristiana. En el esfuerzo humano por conseguir una vida más perfecta podemos distinguir tres niveles. La estética busca la perfección de la persona. La política pretende el mayor bien de la sociedad. Y a un nivel intermedio, la utópica trata de la vida perfecta de aquellos grupos formados en libre asociación ...que unen un cierto número de personas o familias en un ideal común. La adscripción a la sociedad se produce en unos modos que pueden considerarse necesarios. En cambio, la afiliación a grupos, asociaciones y movimientos se produce en una libre elección una libre elección por la que se busca al mismo tiempo el perfeccionamiento personal y familiar, el bien de la comunidad que de este modo se forma y, a través de todo ello, aunque sea en una forma indirecta, el bien de la sociedad global. Sepamos, pues, distinguir en adelante, en orden a las conferencias que siguen, estos tres empeños humanos a la hora de buscar la perfección, la estética, la utópica y la política. Advierto también desde el principio que el vocabulario de la utopía admite sentidos muy diversos y flexibles, pero siempre se refiere a coordenadas mentales y conductuales que entran en contraste patente con las ideas y las costumbres vigentes en el mundo tópico. Comenzamos por comprobar que en la historia de la Iglesia, las comunidades cristianas formadas por los religiosos han mostrado siempre en la práctica una inmensa fuerza utópica para realizar el Evangelio de Cristo, para realizar en plenitud el Evangelio de Cristo con perfecta libertad del mundo. Las comunidades religiosas dejan el mundo, se descondicionan de él, se liberan absolutamente de la mentalidad y de las costumbres de la sociedad que les rodea. Las comunidades religiosas, en perfecta libertad del mundo tópico, pretenden vivir desde la suprema originalidad del Evangelio en formas de vida personal y comunitaria excelentes que expresan la santidad de Dios entre los hombres. Estas comunidades de religiosos están integradas por hombres y sin duda a veces padecen infidelidades o descensos a una vida mediocre. Es, sin embargo, indudable que las comunidades religiosas, al menos aquellas que se mantienen fieles a su vocación original, son comunidades utópicas, distintas del mundo tópico de la sociedad que les rodea. En todo caso, mi reflexión se va a referir sobre todo a las posibilidades utópicas en el campo de los seglares de los cristianos laicos, donde ciertamente las posibilidades del Evangelio a la hora de realizar formas nuevas de vida se han visto muy insuficientemente exploradas y realizadas. Todo hace pensar que, con gran frecuencia, hasta los laicos que pretenden asociadamente la perfección aceptan en una medida excesiva las formas de vida del mundo tópico, frenando así, inconscientemente, pero muy eficazmente, la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Permiten a Dios que por la fuerza de su gracia renueve sus vidas personales e incluso familiares, pero muchas veces se acomodan a las formas de la vida de la sociedad como si éstas fueran inevitables. Al menos inevitables para los laicos, para los seculares, para los que viven en el siglo. Pues bien, todos los cristianos hemos de recordar siempre aquellas palabras de Cristo por las cuales nos enseña que nosotros no somos del mundo, como tampoco él, Cristo, lo es. Y que, por tanto, no hemos de configurar nuestras vidas según las ideas y las costumbres del mundo, sino según los pensamientos y los caminos de Dios, que son muy distintos. Y esta grandiosa vocación cristiana, a vivir una vida completamente nueva, no solamente en lo interior, también en lo exterior. Es una vocación gloriosa que afecta a todos los bautizados, sacerdotes, religiosos y también a los laicos. La vida cristiana, también la vida de los laicos, no ha de ajustarse, pues, al mundo tópico, sino al evangelio utópico. Ya en otra ocasión señalé la gran trampa mental en la que caen aquellos laicos que se sacuden ciertas enseñanzas evangélicas de Cristo alegando que ellos son seculares, que no son religiosos, que no son monjes. Los cristianos seculares que se mantienen en esas actitudes hacen pensar como si hubiera un evangelio para los laicos y otro evangelio para los religiosos. Pero el evangelio, felizmente, es uno solo. Es para todos los discípulos de Cristo, para todos los cristianos, aunque unos y otros, según su vocación, hayan de vivirlos en modalidades diversas. Desde el nacimiento mismo de los religiosos en el siglo IV, funciona con frecuencia esta trampa mental que ya fue denunciada entonces por San Juan Crisóstomo hacia el año 400 y también por otros maestros espirituales cristianos. Estos laicos rechazan de este modo impulsos preciosos del Evangelio de Cristo, quedando sin embargo en buena conciencia aunque en realidad están resistiendo al Espíritu Santo que quiere renovar la fa de la tierra, en tanto que ellos se obstinan en permanecer cautivos en las formas sociales de su tiempo. A estos seglares, por ejemplo, les parece muy bien que los religiosos lo posean todo en común, para eso son religiosos, han hecho voto de pobreza. Pero ellos, al menos si disfrutan de una buena situación económica, en modo alguno aceptan que también Dios les llama a ellos a alguna manera habitual de comunicación de bienes materiales. Esta comunicación de bienes, como ya sabemos, fue recomendada por Cristo y por los apóstoles, y fue practicada por las primeras comunidades cristianas, en las que, por cierto, no había propiamente religiosos, sino solamente pastores y laicos. Pero, sin embargo, a estos seglares actuales les parece utópica la comunicación de bienes y se sienten excusados de pretenderla, cada uno con lo suyo. Ellos son seculares y, según su entender, esa condición secular les autoriza, más aún, les obliga en conciencia a aceptar los modos de propiedad usuales en el siglo, esto es, en el mundo. Y lo mismo que decimos de la propiedad de los bienes, podríamos decir, en tantos otros aspectos de la vida social. A los oyentes de estas conferencias que estén afectados por tales sofismas, lo que digo y lo que seguiré diciendo va a parecerles algo utópico, en el peor sentido del término, algo irrealizable, una exageración, planteamientos fanáticos, un atentado a la vocación secular de los laicos, una traición incluso a su deber de encarnarse en el mundo tópico, tal como el mundo tópico es, para obrar en él precisamente como fermento en la masa. Pero seamos sinceros. ¿Qué acción tendrán sobre la masa aquellos laicos que no son fermentos, que no son distintos de la masa, sino que son pura masa? El impulso utópico nace en buena parte de una crítica profunda del mundo presente. En aquellas personas que habitualmente no sufren el escándalo y el dolor del mal del mundo es imposible que surja el impulso utópico. Un autor moderno dice que la especulación utópica no se da en un vacío histórico. Los escritores utópicos tienen una aguda conciencia de los defectos de las estructuras sociales existentes. Una utopía, sigue diciendo, es la crítica del sistema social vigente. En la mente del escritor utópico, la función crítica, sobrepasa con frecuencia la función del diseño social positivo. Así es, efectivamente, como dice este escritor. El impulso utópico nace en buena parte de la conciencia de los males inadmisibles que caracterizan el mundo tópico. Y a este respecto podríamos preguntarnos... ¿Es posible de alguna manera medir los males del mundo? ¿Hay alguna posibilidad de medir el mal del mundo o en esta cuestión todo queda sujeto a optimismos o pesimismos subjetivos? Toda medida se hace siempre por comparación. Pues bien, podríamos establecer ...tres medidas, es decir, tres comparaciones. En primer lugar, podríamos comparar la realidad presente con lo que debería ser. Es decir, así en la tierra como en el cielo. Pero de ahí no sacamos mucho, ya que, aunque es cierto que existen en la historia humana épocas mejores y peores... Todas ellas distan tanto del reino celeste que todas vienen a resultar semejantemente malas. Por decirlo con un ejemplo, los hombres altos y los hombres bajos están a una distancia del sol muy semejante, sean, como digo, altos o bajitos. Establezcamos, pues, una segunda comparación podríamos intentar una medición de los males del tiempo presente por comparación a lo que ha sido en otros tiempos. Pero si nos es difícil evaluar los males presentes, aún más difícil nos es considerar la gravedad de los males pasados. Y además es difícil evitar la tentación de pensar como dice el Eclesiastés el libro de El Coelet, en el capítulo 7, que cualquier tiempo pasado fue mejor. En tercer lugar, también podríamos comparar la situación del mundo presente con lo que podría ser, dadas las presentes circunstancias de naturaleza y de gracia. Pero, ¿cómo saber ...lo que hoy realmente podría ser. Lo que hoy es... ...lo que hoy de hecho es... ...no parece denunciar como ilusorio... ...aquello que gratuitamente consideramos que podría ser. Ya se ve que no es fácil medir... ...de alguna manera el mal del mundo presente. Y por otra parte la evaluación del mal del mundo... Depende de la visión que se tenga del hombre. Esto es un planteamiento muy importante. Si el hombre es naturalmente bueno, según la tesis de Rousseau, si el mito del buen salvaje tan frecuente entre los utopistas no cristianos es real, entonces ciertamente el mundo aparece como una situación inadmisible. ¿Cómo ha podido el mundo venir a una situación tan mala, siendo el hombre en el fondo bueno? El mal del mundo, en esa perspectiva intelectual, resulta intolerable. La culpa la tienen las estructuras y, por tanto, la revolución es necesaria y urgente. Es verdad que una cierta intolerancia alérgica hacia el mal del mundo a veces denota un fondo ingenuo de optimismo rusoniano. Indica un desconocimiento de que el hombre está herido por el pecado original. Y en este sentido hay que reconocer que nuestro siglo es más bien pesimista. En otros tiempos... Parece ser que hubo más alegría de vivir. Los hombres de hoy no pierden ocasión de echar pestes del mundo actual. Se puede decir que es casi una moda. Una moda que, como digo, procede en buena parte del convencimiento de que el hombre es bueno. O dicho en otros términos, que procede del olvido y de la negación del pecado original, y de sus terribles consecuencias en el género humano. Pero vengamos a la segunda hipótesis. Si el hombre de suyo es malo, entonces los males del mundo no parecen tan espantosos. ¿Qué otra cosa se esperaba siendo el hombre tan malo como es? Y después de todo, si hay criminales efectivamente son más los hombres honrados. Si hay violentos, son más los pacíficos. Si hay ladrones, si hay violadores, son muchos más los hombres que no incurren en esas acciones brutales. Partiendo, pues, de ese convencimiento inicial de que el hombre es malo, cuando vemos que la sociedad cuida de los pobres, de los inválidos, de los ancianos. Cuando observamos que da un sueldo a aquellos que no trabajan, que están parados, llegamos a la conclusión de que el mundo no está tan mal. Resumo brevemente las últimas consideraciones realizadas. Si el hombre es bueno los males del mundo aparecen como intolerables. Pero si el hombre es malo, los males del mundo presente secular nos aparecen como algo previsible y tolerable. Podrían estar las cosas mucho peor de lo que están. Pues bien, y con esto llegamos en nuestra reflexión a un punto complejo, delicado, importante. La fuerza espiritual del utopismo evangélico nace al mismo tiempo del rechazo del mundo presente, considerado inadmisible, y del impulso esperanzado hacia un mundo mejor, que es considerado como posible por la gracia de Cristo. Por eso concretamente ninguna renovación cabe esperar de aquellos que ven como tolerables los males del mundo moderno o de aquellos que incluso lo ven con relativa aprobación se dicen vamos bien no todo está bien por supuesto pero podremos superar los males presentes avanzando más por el mismo camino que seguimos vamos bien de estos tales unamuno Miguel de Unamuno decía, en la conclusión de su obra Don Quijote, en la tragicomedia europea contemporánea, decía, los únicos reaccionarios son los que se encuentran bien en el presente. Daré ahora un paso nuevo, un paso importante en el desarrollo de mi exposición. En la casi imposible tarea de evaluar los males del mundo actual, hemos de atenernos a los juicios históricos realizados por el magisterio apostólico. Y también hemos de considerar el juicio de los santos. Y ciertamente los santos han considerado siempre con horror los males del mundo tópico, los males del mundo de su tiempo. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, en el capítulo 20 y 21 de el libro de su vida, decía que señorío tiene un alma que el Señor llega aquí, a la luz de la contemplación se refiere, que lo mira todo sin estar enredada en ello. ¡Qué corrida está del tiempo que lo estuvo! ¡Qué espantada de su cegedad! qué lastimada de los que están en ella, en especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala. Querría el alma dar voces para dar a entender qué engañados están. Ve que es grandísima mentira y que todos andamos en ella. No hay ya quien viva, viendo por vista de ojos el gran engaño en que andamos y la ceguedad que traemos. ¡Oh, qué es un alma que se ve aquí! Ver esta farsa de esta vida tan mal concertada. Todo la cansa, no sabe cómo huir, se ve encadenada y presa, anda como perdida en tierra ajena. Esta experiencia que con tanta elocuencia expresa Santa Teresa de Jesús es común entre los santos. Ellos tienen una captación muy viva de los males del mundo. Recordemos aquello de San Pablo, el mundo está crucificado conmigo y yo con el mundo. Gálatas 6 Recuerden aquella frase ya la cité en otra ocasión, de San Claudio la Colombier, a finales del siglo XVII. La depravación es hoy mayor que nunca. O aquella otra afirmación realizada por San Luis María Grignón de Montfort hacia el 1700. Nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy. A mediados del siglo XVIII, San Pablo de la Cruz escribía en una carta de dirección espiritual a una señora ¿Qué podemos hacer de este mundazo donde no se respira otra cosa que un aire de pecado que apesta? Y a otra dirigida suya le escribía Les recuerdo, y quisiera escribirlo más con lágrimas de sangre que con tinta que este pobre mundo está inundado casi por todas partes de iniquidad y que Dios se halla sobremanera ofendido. Se ve tan ofendido, despreciado y ultrajado por la mayor parte de los cristianos. Y hace un siglo y medio decía así San Antonio María Claret, el mundo siempre ha sido mundo inmundo. Pero en el día actual está asqueroso y puesto en entera malignidad. Nos amenazan grandes calamidades. España está fatal y cada día se pone peor. El carro del mal corre como el vapor, quiere decir como un tren a vapor. Y el curso del bien, en cambio, ...está completamente paralizado. Así le escribía al padre Galdácano en 1858. ¿Qué dirían estos mismos santos u otros como ellos... ...si asomasen a contemplar la situación del mundo secular... ...en el tiempo presente, a fines del siglo XX, comienzos del XXI? Ciertamente sus discernimientos sobre el tiempo actual se expresarían en juicios todavía más duros, si es posible. Es evidente que el juicio de los santos acerca del mundo secular moderno es muy duro. Pero en esto he de hacer notar algo muy grave y muy cierto. Este juicio de los santos, lo mismo que el de los papas, tan duro acerca del mundo moderno, es hoy sistemáticamente silenciado. De ahí viene precisamente la actual necesidad de expresar esta verdad de Dios respecto del mundo presente. Parte integrante del mal presente del mundo es el silencio actual de los cristianos sobre el mismo. Sin clara conciencia del mal del mundo moderno, los cristianos, y concretamente los laicos, no tendrán mayor inconveniente en hacerse cómplices en mayor o menor medida de sus ideas y costumbres. No podrán tener discernimientos prudentes a la hora de evitar las innecesarias ocasiones de pecado. Tampoco podrán buscar por la evangelización la salvación de un mundo perdido, empecatado pues el Evangelio se inicia precisamente llamando con urgencia a conversión no hay sin embargo llamada a la conversión si no hay una conciencia viva de los pecados del mundo y desde luego queda frenado en su misma raíz todo impulso renovador del pueblo cristiano sin embargo, el Señor va mostrando a aquellos fieles y grupos cristianos más dóciles a su gracia que, a medida que va degradándose la vida del mundo secular, se va haciendo cada vez más inviable un cristianismo tópico, mundanizado, y que dar acogida y realización al impulso utópico del Evangelio en formas personales y asociadas, es ya una necesidad cada vez más urgente. Nos dice nuestro Señor Jesucristo que al vino nuevo le convienen odres nuevos, Mateo 9. Estas palabras de nuestro Maestro son siempre verdaderas, pero se hacen especialmente urgentes cuanto peor está el mundo. El utopismo de aquellos cristianos que siguen la vida religiosa es evidente. Ellos al dejar el mundo, dejan los odres viejos y echan el vino del espíritu en los odres nuevos de un nuevo régimen de vida. Es el utopismo evangélico de los laicos el que resulta mucho más problemático. Y por eso en estas conferencias he de considerarlo con muy especial atención. Hoy, más que nunca, es urgente que el pueblo cristiano salga de Egipto al desierto, camino de la tierra prometida. Es absolutamente necesario que el vino nuevo del Espíritu sea vertido en el odre de costumbres y formas de vida realmente nuevos, porque si no se echan a perder el vino y los odres. Ya no es posible, ni lo ha sido nunca, vivir como los mundanos. Por tanto, dice San Pablo en 2 Corintios 6, no os unáis en yunta desigual con los infieles, que tienen en común la justicia y la iniquidad, o la luz y las tinieblas. ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso, salid de en medio de esa gente y apartaos, dice el Señor. Yo os acogeré y seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso.